0: Bienvenida, bienvenido, bienvenida a Ideas Vagas Podcast. Este espacio creado con la única intención de hablar acerca de cualquier tema. En esta oportunidad ya estamos en el episodio número 9. Y como probablemente ya hayas visto en el título, vamos a hablar un poco acerca de lo que vivimos en la pandemia, todo lo que nos llevó el COVID-19, como viene siendo todos los episodios. Te contaré un poco de... Desde mi perspectiva, ¿cómo fue que se dio todo esto? Pero el motivo por el que estemos tocando esto es porque hace dos días, aproximadamente, la OMS declaró el final de la emergencia sanitaria. Lo que no quiere decir que el COVID se haya acabado, para nada. Sigue siendo una amenaza real, sigue habiendo gente que está luchando contra esto y que está buscando estar mejor. Y... Es más, en algunos países todavía hay ciertas restricciones, en algunos lugares, en algunas situaciones. Por favor, no te descuides. Acaso a lo que te digan. Esto, así como declararon el fin, pueden declarar de que vuelve a ser una amenaza y vamos a tener que nuevamente volver a todo lo que ya vivimos y pasamos y que creo que ninguno de nosotros de ninguna manera pudo disfrutar. Como este podcast se transmite por internet, como no puede ser de otra manera, es un medio un programa independiente, creo que es importante empezar abordando este tema justamente por ahí, por Internet, por las redes sociales. Y creo que en este punto de la vida todos hemos visto algún meme relacionado a sobrevivir a un evento histórico, ser uno de los mejores guerreros que lograron salir con vida de todo esto. Y más allá de la crueldad, creo que es bastante cierto la... Mi experiencia con las redes en este tiempo fue, fue realmente horrible. Eh, yo entraba a Facebook, a principalmente Facebook, y cada vez que entraba había una misa, había alguien que ya no estaba con nosotros. Perdía gente que había conocido que en algún momento llegué a apreciar e incluso admirar. Gente que de ninguna manera hubiera pensado que debía irse. Era algo que inevitablemente creo que a todos nos hizo un daño. Algunos sin duda pudieron llevarlo mejor que otros. Pero era algo lamentable. Era algo muy duro experimentar, poder vivir eso. Y como no podía ser de otra manera, dentro de estas mismas redes sociales, también se presentaban noticias falsas. Y se compartían principalmente a través de grupos de Facebook o grupos de WhatsApp. Y es que nuestras abuelas, tías... Madres, entre piolines y algunas cadenas de oración, eh, se transmitían estos remedios caseros. Ah, qué más sabían? Bueno, los remedios caseros no me parecían tan malos, porque en muchos casos, muchos, no todos, recomendaban cosas que uno normalmente en una situación sin pandemia podría consumir. Algo que alguien comería en una... En un almuerzo cualquiera, en una comida cualquiera. El problema estaba relacionado cuando te metían cosas que uno cuestionaba y que normalmente no consideraría consumir, ingerir de ninguna manera. Recuerdo haber visto que se recomendaba mucho tomar medicinas para animales. Creo que era puntualmente una medicina para caballos que, tiempo después, unos meses después, nos enteramos de que afectaba a el hígado y no sé qué otros órganos, y que en realidad no te ayudaba en nada a lo que era el COVID-19. También vi casos de gente que buscaba lavar todo y que usaban como un remedio casero, como una cura milagrosa, el, el uso de energía, cloro, el desinfectar sus cosas con todo esto, y yo sé que hubi hubiera un más de uno que terminó intoxicado o con algún malestar, algún mal ocasionado por estas medidas. Junto con eso, como no podía faltar en internet y en redes sociales, empezaron a aparecer teorías de conspiración. Y es que todo en la vida cambió. Todo fue diferente. Y en mi caso, la percepción que yo tenía sobre algunas personas cambió de una manera abismal. Yo recuerdo haber tenido personas muy cercanas que de un momento a otro, simplemente, eh, a pesar de ser personas que yo consideraba muy inteligentes, se volvieron antivacunas. Y recuerdo que, que me preguntaban cuando yo me vacuné si es que sentía algún tipo de magnetismo en el cuerpo, si es que se me pegaba algún metal, algún clavo, algo que tuviera ahí metálico, si es que lo pegaba donde me habían puesto la vacuna, si es que se quedaba ahí por el magnetismo que te habían inyectado realmente me pareció loquísimo tener este tipo de conversaciones y yo sé que cuando alguno de estos familiares de alguna de estas personas se enteren de esta situación, de lo que estoy diciendo acá probablemente se molesten conmigo y quizás tengan algunas peleas, pero no vale, ya esto es una locura y yo sé que hasta el día de hoy sigue pasando, recientemente tuve que ir a un centro de salud a atender un tema diferente y escuché gente que todavía estaba en contra de las vacunas, gente a la que le ofrecían completar sus dosis y no, y no querían hacerlo, que de hecho decían que se estaban totalmente vacunadas, pero la realidad era que no y que comentaban en previa de que esto no era correcto, que, que sabían de que simplemente era un engaño y no sé qué. También creían que te ponían chips, que estaban haciendo un tipo de control de la población. Y no sé qué ideas más. Simplemente para mí fue terrible ver como gente que de verdad yo consideraba personas inteligentes, pensantes, gente que no podía ser engañada fácilmente de un momento a otro, estaban en contra de eso que nos podía dar alguna esperanza Aún más a la gente que tenía algún tipo de, de problema con la salud. Un hecho importante, muy importante, fueron las terribles pérdidas económicas. Y hablo puntualmente de las pérdidas de empleo. No quiero hablar de ah, la empresa que dejó de ganar tanto. La verdad es que no. Hablo de las personas, de la gente que no tenía dinero para cubrir sus gastos básicos. Gente que de un momento a otro, que quizás con mucho esfuerzo había podido ascender o conseguir algún puesto y que de un momento a otro simplemente se perdió. Y en mi país pasó, que se dieron bonos, se dieron incentivos económicos a las empresas para que puedan mantener a su personal. Y aún así estas empresas abusaron de ellos, les redujeron el sueldo, les aumentaron el trabajo. Eh, no sé, se portaron de la peor manera posible sabiendo que la vida de todos estaba en riesgo y que estábamos en una emergencia, que no vivíamos todos los días, pero aún así les dio igual. Pero hablando de darles igual, recuerdo un caso que me, me tocó personalmente, que me afectó sobremanera. Eh, estaba mucho de moda esta idea de decirle a la gente, oye, no seas irresponsable, quédate en tu casa, ¿no? No salgas, más, no salgas de dos personas, no salgas a pasear, no son vacaciones, estamos en riesgo real todos. Y recuerdo alguna vez que se filtró, no se filtró, una persona hizo un video como burlándose de alguien que estaba en la calle vendiendo en eh, sin si no me equivoco, diciendo, tildándolo de responsable, de. Eh, no me acuerdo qué objetivo más, pero era como que una desgracia de persona, y yo me ponía a pensar con mucho cólera por este hecho, que si yo estuviera en la posición de este señor, de, estar, de tener que vender helados, de tener que salir todos los días, a poder generar ingresos, para poder cubrir mis necesidades, yo también hubiera hecho lo mismo, hubiera salido, porque detengámonos un momento en esto, por un lado tienes alguna pandemia, que sabíamos que no iba a hacerles daño a todos, que incluso había gente que podía tener este este COVID y no enfermarse nunca, ser uno de estos sortudos asintomáticos. Y por otro lado, o sea, en un lado estaba el COVID, tenías la, la posibilidad de que quizás te podías enfermar, quizás podías perder la vida, o quizás no te podía pasar nada. Pero por otro lado, tenías la certeza de que si no salías a trabajar, que si no vendías tus helados si no ganabas algo de dinero ese día, no ibas a tener para comer. Creo que la respuesta es bastante obvia. Yo hubiera salido a vender, sin ninguna duda. No había más que pensar. Y no me parecía correcto tener que humillar a alguien solamente porque está tratando de no morirse. De una manera diferente a la que está tratando de no morirse esta persona que sí tiene las posibilidades de quedarse en su casa tranquila, seguramente sin tener el miedo constante de que no va a poder cubrir sus necesidades básicas de que no va a poder, ma no va a poder mantenerse vivo si es que no sale ese día a conseguir algo de, de dinero Uf. pero hablando de gente despreciable uno de los que más odié fueron a esos acaparadores de materiales estos que, que acapararon mascarillas a más no poder recuerdo haber visto en algún punto las mascarillas incluso a, a 10, 15 dólares, sin problema, incluso a más, 20 dólares, 30 dólares. Mascarillas que después de que pasó esta ultrademanda, bajaron a un dólar y medio, dos dólares, dos dólares a lo mucho. Espero que esa gente es de todo corazón, aquellos que inflaron precios de maneras exorbitantes, ¿Creyeron que la crisis era su oportunidad para hacer dinero? ¿Que la gente, incluso doctores, médicos, personal de salud, no podía conseguir mascarillas porque la gente eh, simplemente las estaba acaparando. ¿Espero que se les haya quedado el material? Seguramente no. pero que se les haya quedado el material y que hayan perdido dinero por estar queriendo lucrar con la salud con una emergencia que tienen otros. Y ojo, con esto no te digo que estaba mal que vendas mascarillas, no. Lo que estaba realmente mal era el sobreprecio que le estaban poniendo a estas mascarillas. Y no solamente pasó con mascarillas, estaban los aparatos de oxígeno. Yo no sabía que esto existía. A partir de la pandemia me enteré que habían como unas, llamémoslo cajas, no puede ser más burda a mí, la denominación que le estoy dando, como unos aparatitos con forma de cajas que les facilitaba o les proveía de, oxígenos, de oxígeno al paciente que lo necesitara además de los balones de oxígeno que en un momento recuerdo que las noticias sacaron el precio de cada balón y que decían que los familiares podían necesitar entre 5 y 10 balones al día, y me parece. No recuerdo poner el precio, pero sí recuerdo perfectamente haber visto la noticia en el momento y haber dicho, no puede ser posible que con un sueldo mínimo, por encima del mínimo, no sea posible mantener vivo a tu familiar no sea posible darle esas, esos días extra, esas horas extras que podía necesitar para salvarse y seguir con sus seres queridos. No puede ser. No tiene sentido. Esto simplemente es inaceptable. Las cosas están terriblemente mal. Creo que ya sabíamos todo, que, todos que las cosas estaban mal. Ya lo sabíamos no, no teníamos ninguna duda al respecto. Pero fue como un gran recordatorio, ¿no? Ese baldazo de agua fría que le echaron encima. Esa cachetada que no te esperabas fue un gran recordatorio, uno muy doloroso. Y como no puede ser de otra forma, quienes, o hablando de otras personas que también buscan lucrar en la desgracia de otros, aparecieron los políticos oportunistas que en este caso, en el que te voy a contar puntualmente, bueno, no me parecieron tan malos como había una gran demanda de oxígeno en mi país, en diferentes ciudades, en, en todos lados había una gran demanda de oxígeno, habían algunos políticos que haciendo uso de su caja, de su presupuesto, se les ocurrió crear, eh, volverse proveedores de oxígeno, o sea, crear unas plantas de oxígeno para poder alimentar estos balones de gas, estos balones de oxígeno, y así poder tener, eh, darle a la gente la posibilidad de poder mantener con vida a sus familiares, darles más oportunidad. Y esto no me pareció tan malo porque yo me enteré de que en muchos casos o lo daban a título gratuito, o sea, no te cobraban nada, ni un dólar, ni nada, o el precio era realmente muy barato, era algo pensado en la gente. Y, y uy, nuevamente, no puedo evitar tener cierta malicia en esto. Y entender que finalmente este político está usando la plata de todos, el dinero de todos, para hacer algo bueno por la gente. Pero ese debería ser el fin de todos, ¿no? Pues resultó que no fue así. No era así. Porque en mi país hubieron algunos destapes políticos que nos aclararon de que estos gobernantes, estas personas, no solo eran corruptas, también eran muy tontas. Como si no se pudiera hacer peor, ellos siempre encuentran alguna forma de sorprendernos. Hubo un escándalo terrible en el que básicamente los que tuvimos algo más de conciencia crítica, pensamiento crítico, algo más de ganas de enterarnos de en la verdad, vimos claramente que un gobernante, aquel que se supone que elegimos para que nos proteja y tome decisiones para el bien común, nos había vendido por unas cuantas vacunas. Vacunas que en el momento, según lo que la información que se tenía, parecían no ser las más eh, buenas, las mejores opciones en ese momento para nosotros. Sí, fuimos vendidos. Una vez más nos traicionaron. Y no solo les bastó con engañarnos, sino que incluso trataron de hacernos creer una mentira para que puedan quedar como héroes. Pero todo se destapó, nos enteramos, y nuevamente, no solo eran corruptos, eran tontos. Sueño con ver algunas de estas personas, a muchas de estas personas, en algún momento en algunas cárceles. Sueño de todo corazón, tal como decían en Dra Dragon Tales, sueño y deseo de todo corazón ver a estos corruptos pagando en prisión. Te juro, es una de las cosas que más deseo. La gente estaba sufriendo en las calles y no les importó. Van a haber algunas crisis que se van a dar en el futuro a partir de las cosas que se hicieron o se dejaron de hacer o se hicieron mal en la pandemia. Como eh, se dio en nuestra situación en la situación de mi país de que se liberaron las pensiones, los fondos de pensiones, entonces, este dinero que tenían estas empresas que se encargaban de administrarlas y hacerlas crecer, simplemente eh, este dinero se abrió para todos porque había mucha necesidad y todo el mundo que, que necesitaba o que quería pudo sacar mucho o en muchos casos todo el dinero que tenían ahí, dinero que pretendía servirles al futuro. Así que en unos años no debería sorprendernos de que haya una crisis de pensiones Tal como ya se vive en otros países, no necesariamente por la pandemia, sino ya es algo que arrastra muchos años, pero va a pasar. En muchos en unos años más tendremos este problema a partir de las decisiones o de las cosas que se tomaron en el momento. Y no estoy criticando, estoy diciendo, ¿sabes qué? No debemos hacer esto. No, 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 no corresponde a un podcast que se llama Ideas Vallas analizar si fue o no la mejor decisión esta. ¿Fue una decisión desesperada que sin duda alguna, más allá de que haya sido buena o mala, nos traerá una crisis en unos años. Es todo lo que quiero decir, no más. Todo se vio afectado. Creo que era muy común ver la típica broma, ¿no? Ah, no. Él no sabe. Estudió por Zoom. Se graduó de la Universidad de Zuma. Y creo que no había otra opción. Habrá gente que dejó de aprender cosas o no tuvo la mejor herramienta para lo que debía aprender, pero no había otra opción, lo único que quedaba en el momento era tratar de cuidarse, ponerse a buen resguardo y tratar de estar bien, no había más. Por otro lado, los más pequeños tuvieron que llevar a colegios por Zoom y quedó muy claro que los colegios sirven de guardería, una guardería que como cualquier guardería permite que los padres se liberen un poco de la carga del estrés que tenían los niños o de tener a los niños ahí y ahora los tenían al lado todo el día. Y así es como tenían los niños que no aprendían bien, que no se divertían en el colegio y padres que estaban aburridos y estresados como nunca. Sin duda alguna, si tratamos de hacer algo más positivos en algunos casos esto permitió que las familias se unieran más. Claro, aquellas familias que no que lograron sobrevivir que no se separaron, que hubo muchas separaciones, hubo mucha gente que empezó a vivir junto en el momento, hubo muchas familias que terminaron y muchas otras se empezaron a formar. Sin duda, también es, los niños pandémicos, aquellos embarazos que se dieron en esta etapa en la que estábamos encerrados mucho tiempo junto con las personas a las que queríamos y personas a las que quizás no queríamos tanto también. Como no podía ser de otra manera, con tanta, con tanta gente encerrada, sin trabajo, con amenazas. La amenaza constante de que te vas a morir, el recordatorio constante y la inestabilidad a todo lo que da, creo que la salud mental se vio terriblemente afectada. ¿Y cómo no? No sé cómo sé en tu país pero en el mío no se suele hablar de salud mental. Ahora con esto de las redes y que la gente más joven, eh, me incluyo en esos, en ese grupo, está cada vez tocando más estos temas y los está sacando a la conversación y eso me parece genial. Estamos en este podcast a favor de la salud mental. Y esta situación de pandémica llevó a que mucha gente tuviera crisis genera ansiedad, depresión, estrés. Muchos tuvieron su primer acercamiento y me incluyo a algún profesional de salud mental en esta, en esta época, en buena medida derivado por, por todo lo que se estaba viviendo, porque era demasiado duro. Solo espero que con el tiempo se hable más de esto y que todo el mundo pueda tener mayor acceso a la salud mental, que nuevamente creo que se evidenció que una vez más, la salud está en crisis. No puedo acabar este episodio sin mencionar algunas ideas sueltas. Uno, recuerdo perfectamente que Bill Gates eh, fue sacado como el gran genio que predijo lo que iba a pasar. Porque Bill Gates en algún punto, en alguna charla tipo TED, dijo que... Eh, la siguiente gran amenaza de la humanidad no era una guerra, no eran no sé qué otras cosas. La siguiente gran amenaza era una superbacteria, un supervirus, una, una pandemia que iban a acabar con la población. Y sí, tuvo razón. Pero me parece importante aclarar esto. Aunque me salió algo del tema, no importa. Bill Gates lo pudo predecir al estilo Los Simpson y Bad Bunny si sí, Bad Bunny por eso de pasar el 2023 bien cabrón, lo pudo hacer porque es un millonario que tiene tiempo de sobra porque no tiene que preocuparse por las cosas que tú y yo nos preocupamos. Él ya so le sobra el dinero, no se preocupa, no tiene las mismas preocupaciones, no tiene los mismos intereses que la gente común como tú y yo que tenemos que pagar cuentas. Él no, él tiene tiempo, sin duda el interés y el conocimiento y las ganas, y eso no se lo quito, pero tiene el tiempo que a su situación económica privilegiada de ponerse a buscar cuáles son las posibles amenazas para la humanidad y junto con eso buscar alguna alternativa para poder enfrentarlas y solucionarlo o incluso prevenirlo. Su situación se lo permite. Antes de acabar este episodio, como no creo que pueda ser de otra manera, quería decirte que si perdiste a alguien en esta pandemia, lo lamento mucho. Mucha gente buena se fue, muchos simplemente ya no tendrán a esa persona querida a su lado. No puedo decirte que sé lo que es perder a alguien en esa situación, porque no me pasó. Pero sí sé lo que es perder a un ser querido. Y con esto quiero darte un abrazo y recomendarte que si es que tienes la necesidad de buscar ayuda, no dudes en hacerlo. No está mal. Todos podemos sentirnos mal. Sobre todo cuando pasamos por algo tan traumático como esto. Busca ayuda. Quizás la necesitas. Si es que sientes que la necesitas. Si no, estoy seguro que vas a estar bien. Sin más que decirte, me despido y nos escuchamos pronto con más ideas vagas.